0: Olá pessoal, começo de semana, segunda-feira, começo de mês, 1 de junho, coisa boa, louvado seja Deus, chegamos ao Salmo 51, o Salmo 51 tem um contexto histórico bem conhecido, é quando Davi é confrontado pelo profeta Natan a respeito de uma sucessão de tropeços gigantescos na vida de Davi, Davi é, adulterou né? Mais do que adulterou Ele assassinou um homem O marido de Batseba E Batseba fica grávida desse menino Durante esse período aí Davi se esconde do seu, do seu pecado Tenta de alguma maneira maquiar a situação Mas então ele é advertido pelo profeta Natan E quando ele cai em si Quando de fato ele enxerga tamanha temeridade que ele fez, então ele se considera digno de morte, ele entende que o que ele merecia de verdade era naquele momento ser exterminado por Deus, E ele entende o tamanho da sua iniquidade, e ele escreve esse Salmo 51 é, de alguma maneira muito feliz por Deus não estar dando a ele aquilo que de fato ele merecia, que era o castigo eterno A punição eterna e a morte Além disso Ele também está feliz Mesmo sabendo Que as consequências sociais As consequências familiares Iriam acontecer Então ele sabe Que os filhos dele vão sofrer Ele sabe que na casa dele Não vai se apartar mais a espada Porque foi palavra de Deus Como consequência do pecado Mesmo assim ele escreve o salmo dizendo para Deus que o que ele está recebendo de Deus é melhor do que o que ele merecia. Salmo 51, portanto, é um Salmo de, de reconhecimento de pecado, confissão do pecado, mas também é um Salmo de gratidão. E nesse Salmo ele também coloca diante de Deus a necessidade de uma restauração completa. Tamanha dist, destruição que acontece quando a gente termina se envolvendo com o pecado até que o pecado nos cega completamente, e a gente vai além dos limites todos que a gente mesmo considera como sendo é, indignos. Vamos ler o Salmo, Salmo 51. Os dois primeiros versículos, ele já começa falando para Deus, falando compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga, apaga as minhas transgressões. Já começa dizendo, Deus, preciso é da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na Bíblia. É pensar que Deus pode de fato nos purificar, não, não do ato apenas, o ato pecaminoso, mas da iniquidade do pecado. E a iniquidade é o grau do pecado. Um pecado menos iníquo, o um pecado mais iníquo. Quanto mais iníquo, mais sujo, é quando, é quando a gente percebe que a gente passou até do limite do que a gente mesmo considera já repugnante. E eu e você, né, talvez você nunca tenha tido uma experiência de ter passado dos seus próprios limites, mas eu e você somos passíveis disso. Não é à toa que a Bíblia vai e nos adverte para a gente vigiar, porque a gente pode passar os próprios limites que a gente considera repugnante. Né? A gente atravessa e depois, para voltar, a gente se sente um lixo. Então, Ele está falando isso: lava-me, já que eu estou um lixo, já que eu cheguei num, num, num estado caótico eu não consigo nem me ver mais como ser humano, porque eu ultrapassei até o limite do que eu mesmo considerava como sendo até aqui tudo bem, agora eu me considero um lixo, então o Senhor me lava, me limpa, tira essa sujeira, essa iniquidade, o tamanho do pecado que eu fiz, versículos 3 a 5, ele fala a respeito de si, ele fala, eu conheço as minhas transgressões, e acho que é isso que a gente consegue conhecer no máximo. São os nossos delitos, ou seja, os nossos atos pecaminosos chamam-se transgressões. Mas muitas vezes a gente não consegue dimensionar o que aquele ato pecaminoso é, significa em termos de iniquidade. Mas ele diz, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui, é claro, ele está usando um paralelismo hebraico. Mas eu queria pensar aqui com você, sucintamente, rapidamente. Imagina aqui, já que ele está falando sobre é, infidelidade, né? Imagina que uma pessoa foi infiel é, com, com a esposa, né? Um marido foi infiel com a esposa, é, saindo com uma prostituta quando estava numa viagem aí a trabalho. Essa é uma condição, é infidelidade, é infidelidade grave. Agora imagina que esse mesmo homem... Em vez de ser com essa prostituta numa viagem, ele deu um caso com a melhor amiga da esposa. O caso já fica muito mais iníquo, continua sendo uma transgressão, continua se chamando adultério, mas a, o tamanho da iniquidade aumentou muito. Agora, imagina que aquele mesmo homem, em vez de estar com essa, essa amiga da esposa, está tá tendo um adultério, fazendo uma, uma, ber, uma aberração. Sendo com criança ou com qualquer outra coisa assim Que realmente vai para além dos limites da nossa concepção O tamanho dessa iniquidade é muito maior do que a primeira que a gente acabou de falar Entretanto, todos são atos de transgressão Então ele fala, eu conheço as minhas transgressões Eu consigo ver, me lembrar o que foi que eu fiz, o que eu pratiquei Depois ele diz, versículo 4 eu pequei foi contra ti Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar Muitas vezes as pessoas entendem mal essa palavra de Davi Davi sabe que pecou contra Batseba Davi sabe que pecou contra Urias Davi sabe que pecou contra a nação Davi sabe que pecou contra a família dele ele tem esse entendimento, só que o que ele está falando é que só Deus de fato conhece a dimensão do que ele fez, então ele está falando, foi diante dos teus olhos, e é por isso que ele diz, o senhor será tido por justo no que o senhor sentenciar, é como se ele dissesse, eu não consigo alcançar a dimensão da minha perdição, mas o que o senhor quiser tratar em mim, me trate, porque eu quero ficar limpo, então, que for Deus, do jeito que for E talvez essa seja A maior característica De um verdadeiro arrependimento Um arrependimento sincero Ele não contingencia a, a, O tratamento Ele não fica dizendo Ah não, só pode tratar até aqui O senhor só pode fazer até aqui Porque se o senhor fizer mais, eu não vou aguentar Um, um arrependimento Profundo e sincero Diz isso para Deus O senhor será justo no seu falar, o Senhor sabe o tamanho da iniquidade, o Senhor sabe a, o, o profundo que isso foi dentro de mim, o caos que isso gerou, então para me limpar, eu não quero que o Senhor limpe só, só a casca, eu quero que o Senhor limpe por dentro. Então ele fala isso, é, foi perante os teus olhos, o Senhor foi quem viu. Versículo 5: ele diz, Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu preciso de uma purificação externa, porque se depender de mim, desde a minha raiz, eu, eu vivo no pecado. Eu preciso que Deus intervenha e faça a limpeza, porque eu por mim mesmo sou incapaz de me purificar. Por isso é tão perigoso quando nós cristãos, nós vivemos com uma vida dupla, com pecados escondidos, ocultos mesmo que a iniquidade daquele pecado não seja tão grande, mas isso está continuamente nos sentenciando, nos acusando, e esse estilo de vida é um estilo de vida sem poder, a gente precisa de uma ação divina a fim de nos purificar, e é essa do versículo 3 até o 5, é esse o argumento de Davi, Senhor me purifique, versículo 6, até o versículo 12, veja que é a parte central do, do Salmo Ele começa a fazer pedidos a Deus sobre essa purificação Veja o versículo 10, 6, ele diz Tu te comprases, na verdade, no íntimo e no reconto lá dentro Me fazes conhecer a sabedoria Ou seja, Deus não quer um reestabelecimento de fachada ele quer o restabelecimento do coração, da essência, da alma, de verdade Em sendo assim, ele está dizendo, Senhor Deus, é lá no meu íntimo que o Senhor vai me fazer conhecer o temor do Senhor A sabedoria do Senhor Como é que eu vou conhecer a sabedoria do Senhor? Veja os pedidos que seguem, versículo 7 Purifica-me com sopo e ficarei limpo Lava-me e ficarei mais alvo que a neve Paralelismo Duas frases com o mesmo sentido Ou seja, eu preciso que o Senhor me purifique Versículo 8 Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que exultem os ossos que esmagaste Ele está falando A consequência do meu pecado A percepção da devassidão de mim mesmo Me faz ser seco Me faz estar esmagado então, Senhor Deus, me traga de novo alegria. Versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui está um hebraísmo, uma sentença em, em hebraico que é muito interessante. É, Davi sabe que estar na presença de Deus é a vida espiritual. O homem só está vivo de Deus quando ele está face a face com Deus. Então ele está dizendo, eu sujo do jeito que estou, eu não consigo estar na tua face. Aí veja o que ele diz, Senhor, esconda o rosto não de mim, mas dos meus pecados. Como se ele estivesse dizendo, tira o pecado para que eu consiga lhe ver. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as iniquidades, Senhor, para que a gente possa se ver de novo o que ele está pedindo é para a relação voltar, uma vez que ele quer voltar o rosto face a face com o Senhor, Deus não pode ver o pecado, Deus não pode estar associado ao pecado, então ele está dizendo, arranca isso, a fim que a gente volte a relação sincera, a relação harmoniosa, então ele diz, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, já que o meu coração é capaz de se perverter E ir até um ponto que eu mesmo considero repugnante Que eu mesmo digo para mim mesmo Não, isso aqui eu não vou fazer Mas eu termino fazendo Então Senhor, cria em mim um coração puro De verdade Renova dentro de mim um espírito inabalável Interessante que palavra espírito e coração aqui elas são sinônimos E a ideia de puro e inabalável também são sinônimos porque é um paralelismo hebraico, então o que ele está dizendo é que quando a gente vive puro, interiormente puro, a gente é inabalável, eu quero só fazer aqui uma digressão, em direção ao que a gente está vivendo, quanto mais puro nós estamos vivendo esse momento, ou seja, com um coração dado por Deus, vivendo a nossa, vivendo a nossa interioridade com Deus, tanto menos abalado nós ficamos pelas crises, pelas dificuldades, pelas intempéries. Mas ele está dizendo, cria em mim, ó Deus. Eu, por mim mesmo, não consigo fazer um coração firme, um coração inabalável. Mas o Senhor pode criar em mim, à medida que a gente está face a face se vendo. Daí a importância da gente manter firme a nossa relação com Deus nossa leitura bíblica diária, essa leitura atenciosa, respeitosa, essa leitura sobrenatural, a gente realmente lê a Bíblia, Bíblia todo dia, a gente mantém a nossa oração diária real, a gente manter a meditação, e a gente vai falar sobre a meditação hoje à noite, no culto das 19 horas, nessa nova série sobre devoção, e eu espero que você participe também Chame outras pessoas para participarem da meditação Como é biblicamente essa ideia de meditação Então ele está dizendo, Senhor Deus, eu quero estar na tua presença Faça o meu coração estar inteiro de maneira que ele não se abale Versículo 11 Não me repulses da tua presença Nem me retires o teu Santo Espírito Essa é uma verdade tremenda é que para eu estar na tua presença, o que precisa me reger, o que precisa me dominar, é o Espírito de Deus, é o, meu Espírito é quem fala com o Espírito de Deus, e se o Espírito de Deus não tem espaço em mim para agir, eu não estou na presença de Deus, então ele já está, veja como Davi tem uma experiência com Deus viva, ele está pegando uma teologia que só está desenvolvida no Novo Testamento, mas ele já está usando aqui e agora, ele está dizendo, Senhor Deus, eu quero estar tá na tua face, face a face, mas é por meio do teu Espírito, então, versículo 12, ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito voluntário, que seria de novo sinônimo, as duas ideias, elas se somam, ele está dizendo que, quando a gente tem a salvação, enchendo a gente, enchendo a alma, a gente está feliz, não é à toa que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse para a gente tomar toda a armadura de Deus com a qual a gente pode vencer todas as astutas ciladas do diabo e combater o bom combate, aí ele diz, por exemplo, você toma o capacete da salvação, ele toma o, o peitoral lá, o, 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 como é que chama aquele negócio lá? Embraçando o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho, a couraça da justiça, ou seja, todas as ferramentas da armadura de Deus, elas dizem respeito à nossa salvação, com o qual a gente fica inabalável, com o qual a gente tem felicidade, você percebe irmão? Davi está dizendo isso, Senhor, eu quero voltar a me alegrar na salvação, não me alegrar no meu reino, no meu potencial, nas minhas vitórias, sei lá, na minha capacidade, na minha riqueza. Agora, nesse momento da vida de Davi, aparentemente, ele perdeu, foi tudo. Ele ainda é rei, ele ainda tem poder, tem riqueza, mas ele perdeu o respeito de todo mundo, ele perdeu a reputação dele, a família dele agora vai sofrer seriamente, então é como se ele tivesse perdido assim, uma boa parte do sentido da vida, e ele está dizendo, Senhor, só a tua salvação é que vai me restituir a alegria, versículo 13, ele dá um, uma parada, ele fala, então, se o Senhor fizer isso comigo, se o Senhor fizer um renovo acontecer, dentro de mim e eu voltar a estar na tua presença vivendo na tua presença então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti se o Senhor fizer isso dentro de mim eu vou ser um instrumento teu para re, recompor restaurar pessoas que estão se perdendo e é natural depois da gente ter uma experiência de queda e ter realmente uma transformação no coração a gente não só fica cauteloso a respeito de nós mas a gente fica muito mais sábio ou sensível àquilo que, que as pessoas quando estão caindo, estão resvalando para diverti-las, para falar rapaz, por aí não, você está tá passando do limite isso, isso aí é, é perigoso, não faz isso é isso que Davi está dizendo aqui Versículos 14 a 16, ele entra de novo em petições, ele diz Livra-me dos crimes de sangue, ó oh Deus Ele mandou matar Urias, ele é o autor, vamos dizer pelo menos o autor intelectual Do assassinato de Urias, Urias foi morto no campo de batalha Urias era o marido de Batseba mas ele morreu no campo de batalha porque Davi mandou ele ficar bem na frente da batalha Onde justamente os inimigos estavam matando Aí ele diz Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça Que peso estava aqui no, no ombro de Davi Senhor Deus, eu matei gente inocente Então me livra disso Acredito que o que Davi está dizendo é... Tira essa culpa... Eu não estou conseguindo dormir não... Com essa culpa... Tira essa culpa de mim... Livra-me Senhor... Livra-me... Livra-me desses crimes... Eles estão aqui... ó, Na minha cabeça... As cenas... A memória está aqui... Livra-me... Livra-me... Ele diz... Deus da minha salvação... E a minha língua exaltará a tua justiça... Versículo 15... Ele abre Senhor os meus lábios então ele está pedindo agora um novo momento, abre meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo uma restauração, Primeiro as primeiras petições foram a restauração de coração, e agora no segundo momento, depois do versículo 13, ele está pedindo uma restauração de ação, primeiro é a restauração interior, depois nos versículos 14 a 16, é a restauração das ações, voltar a viver, então ele diz por favor tira a minha culpa está pesando, no versículo 15 ele está dizendo, Senhor me deixa voltar a, a falar a manifestar os teus louvores a poder cantar, a poder te adorar, a poder te servir versículo 16 pois não te em sacrifícios ou seja, se eu fosse ali e fizesse uma, um ritual que todo mundo espera que eu faça Talvez para todo mundo eu já fosse aplaudido Já fosse resolvido socialmente o meu problema Mas não é isso que o Senhor quer Não te comprases em sacrifício Do contrário, eu daria ao Senhor E não te agradas de holocaustos Então versículo 17 a 19 Ele está finalizando Veja o que ele diz no versículo 17 Sacrifícios agradáveis a Deus São o espírito quebrantado um coração compungido e contrito não desprezarás ó Deus, talvez um dos versículos melhores para a gente memorizar, Deus habita justamente com o contrito, com o abatido, com a pessoa que está humilde, e uma das coisas que é, são fruto do nosso pecado, mas que nos abençoam, é a humildade, depois que a gente passa do limite que a gente mesmo considerava como sendo impossível, depois que a gente chega numa situação onde a gente diz, rapaz, que nojo de mim mesmo, é, é nesse, parece que é nesse momento que finalmente a gente descobre que a gente não pode confiar na gente, que a gente é fraco demais, que a vaidade da gente é grande demais, essa autodecepção serve como ferramenta na mão de Deus para que a gente viva de modo humilde diante dele, é isso, é um espírito quebrantado, é um coração compungido e contrito, a gente passou numa linha divisória, que a gente acreditava nunca passar, a gente passou, a gente sofre as consequências, e aquilo não fica, não fica como uma marca negativa, mas fica como um sinal na vida da gente, dizendo para a gente mesmo, rapaz, eu não sou confiável, eu preciso da graça de Deus, eu não sou bom o suficiente, eu preciso de um Deus que seja bom o suficiente, para me fazer bom, ou seja, as nossas grandes quedas, grandes decepções, os nossos grandes entraves, são instrumentos fortíssimos na mão de Deus, não para nos viver culpando, não para viver nos colocando segregados, mas colocar uma profunda humildade no nosso coração, a fim de que o sirvamos de verdade, versículo 18 ele diz, faze bem a Sião." A Sião, Jerusalém, normalmente, só que ao que tudo indica, Davi está falando de si mesmo, ele habita em Sião, Davi, então faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, talvez ele esteja falando da nação, com a referência a Jerusalém, a sua capital, mas muito provavelmente ele está falando dele mesmo, que é o rei dessa nação, e que foi ele que estabeleceu o caos, de alguma maneira, na nação, a partir do seu pecado, então ele está dizendo, faça bem, Senhor Deus, ou seja, recupera a minha vida, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, ora, Jerusalém não está com os muros quebrados, nessa época, quem está com os muros quebrados, é o coração de Davi, ele arrebentou, ele passou dos limites, então ele está dizendo, é, o versículo 18, provavelmente ele está dizendo, o Senhor me recupera a vida, a vida nunca volta para ser igual ao que era antes da gente ultrapassar limites, como falei, essa marca vai ficar na nossa memória, para que a gente sempre se lembre que a gente não é confiável, que a gente é pequeno e fraco mesmo, a gente é incapaz de viver uma vida santa pelo nosso esforço. A gente é incapaz de honrar os compromissos pela nossa muita garra. A gente é incapaz de realmente viver na presença de Deus a partir da nossa santidade. E essa profunda decepção dentro da gente é um grande instrumento, ferramenta da santidade que Deus promove por meio do seu Espírito. Então ele está dizendo, por favor, Senhor, me restaure. Me restaure, me faça acreditar de novo que eu posso estar na tua face, na tua presença, e o versículo 19. Então, se o Senhor me recuperar, então te agradarás do sacrifício de justiça. Ou seja, aí eu vou voltar ao culto público, aos ritos, às ofertas, dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos ou seja, aí junto com a congregação eu volto a reinar, eu volto a fazer os louvores, eu volto a fazer a festa, a festa cultica que existe em Israel depois que o Senhor me recuperar Deus, que benção irmão, é isso é, é impressionante como a Bíblia mostra as nossas entranhas é um jornal mesmo vai lá e revela o que está dentro da gente eu faço uma pergunta para você você já se decepcionou consigo mesmo? Se a gente fosse pela linha da nossa sociedade, pela cultura que a gente vive hoje Sabe como é que se explicaria as nossas autodecepções? A gente diria assim, ah, foi por causa da criação que eu tive Foi porque faltou pai, ou porque meu pai foi muito rigoroso Ah, foi porque eu, eu tive um, uma grande decepção amorosa Foi porque alguém me fez mal Sabe como é que a Bíblia trata os nossos pecados? Dizendo assim, olhe para Deus e fale com Deus para que Ele limpe você lá dentro. Deixe Ele passar a lâmpada, a luz dEle lá no meio das suas trevas. Não arranje justificativa, não arranje desculpas. Quanto mais a gente justifica os nossos pecados mais a gente esconde lá no íntimo, aquilo que deveria finalmente ser limpo, mas quando Deus nos limpa e nos purifica, Deus nos resgata e nos restaura, e aí a gente volta, não só a cultuar publicamente, mas ser um instrumento, volta a ser um instrumento, nas mãos de Deus, para abençoar muitas pessoas, como é difícil isso, ao longo da minha jornada pastoral, tenho visto casos, e mais casos de adultério Casos e mais casos de haver esse tipo de situação Não de morte, nunca vi alguém matando ninguém Mas já vi pessoas ficarem tão ma machucadas Tão magoadas Que não querem mais ver a outra Que não suportam mais ver a outra pessoa Esses dois casos que Davi viveu São normalmente os casos que no normalmente fazem as pessoas Nunca mais se levantarem para viver uma vida cheia de Deus Normalmente E eu acredito pela experiência que eu tenho tido Que normalmente as pessoas não voltam com toda a força de novo Porque elas também não mergulham como o Davi mergulhou Com toda a força lá no fundo da podridão Não deixam Deus entrar lá dentro e limpar tudo não dizem como Davi disse para Deus que ele podia limpar tudo, ele podia mexer com tudo. Ele, a gente não disse para Deus, Senhor Deus, o Senhor será justo no seu julgar, justo no seu falar. A gente fica dizendo, não, Deus, e, e, peraí, mas isso aqui foi por causa daquilo, mas isso aqui, Senhor, o Senhor sabe que foi. E aí a gente fica justificando raramente a gente vê uma pessoa sendo restaurada no sentido da sua espiritualidade, às vezes é restaurada eclesiasticamente, mas a espiritualidade, aquele brilho no olhar, aquele poder espiritual, a autoridade, o discernimento, a unção do espírito, parece que não volta, você já passou algum limite que você mesmo se decepcionou? Sabe, a restauração vem, não só na gente fazer uma confissão pública, mas a gente se colocar diante de Deus nessa magnitude que Davi fez. Vai Deus, enxerga tudo, põe as, as entranhas para fora, limpa tudo que o Senhor quiser limpar, e me trate do jeito que o Senhor quiser me tratar, eu só não quero abrir mão de uma coisa Olhar face a face para o Senhor Quando Deus é Aquilo que mais queremos Quando olhar a face de Deus É a única coisa que a gente não quer perder A gente está disposto a que Deus limpe Completamente a nossa iniquidade Custe o que custar Que salmo poderoso que lição de Deus para nós. Foi para isso que o filho dele veio. Foi para isso que ele morreu. Vamos orar? Eu acho que esse salmo convoca a gente para orar né, a respeito da nossa própria vida. Mas a gente também vai orar, a gente ainda não orou, orar pelos enfermos, né? orar pelos desempregados, pelas pessoas que estão em é, crises familiares. Vamos fazer essa oração? Vou pedir de novo para Humberto. É, nos conduzir nessa oração, tá bom?
1: Vamos estar orando então, aproveitando esse momento também para pedir oração a você pelo filho do pastor Rogério, lá de Serra Talhada, que ele teve um probleminha. Nós vamos estar aproveitando para a gente estar tá clamando por ele também, que Deus o abençoe de forma grandiosa. A Palavra do pastor Sávio, muito abençoada, própria. A Bíblia diz que quem cobre as suas transgressões jamais prospera, mas quem as confessa e deixa alcança a misericórdia. É necessário nós corrermos para Deus ante a iniquidade do nosso pecado. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar então, clamando ao Senhor. Deus, que palavra abençoadora nos ajude, a Deus, nas nossas debilidades espirituais. Te Peço a Deus que se alguém ouviu essa palavra, está passando por um tempo distante do Senhor, quem sabe vivendo em escravidão em relação ao pecado, que o Senhor Amém. possa trazer libertação, Amém. que haja confissão Amém. a Deus, que haja reconhecimento de culpa, como Davi reconheceu e foi totalmente liberto daquela situação que ele passou mesmo provando as consequências posteriores do pecado em sua casa, em sua vida, mas a mão do Senhor sempre esteve presente com ele. Eu peço a Ti, ó Deus, que abençoe as nossas vidas nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade. Se Senhor possa abençoar aqueles que estão hospitalizados, Amém. aqueles que estão enfermos. Vai abençoando, ó Deus, se o Senhor quiser... Tirar essa pandemia da nossa cidade Do nosso Amém. estado, do Brasil, do mundo O Senhor pode Amém. Levante as tuas mãos por graça e misericórdia E vai abençoando Deus, no entanto, te peço que não Amém. nos deixe Tirar os olhos do Senhor Amém. Não Amém. nos deixe desesperar Diante das circunstâncias adversas Mas em todo momento Que nós possamos confiar no Senhor E saber que o Senhor está conduzindo a história Aplica a palavra que foi pregada Nesta hora, Deus, ao coração de cada pessoa e que haja libertação, que haja maior a proximidade do Senhor para a glória do Teu nome. Eu clamo a Ti nessa hora, em Cristo Jesus, Senhor da nossa vida. Amém. Amém. Vamos ver, tá?